0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, le projet de loi Climat et Résilience qui a été voté mardi à l'Assemblée nationale sera-t-il à la hauteur de ses ambitions Qu'est-ce que le gouvernement puis le Parlement ont retenu de l'énorme travail de la Convention citoyenne pour le climat Cette structure inédite, composée de 150 citoyens tirés au sort, a échafaudé pendant 9 mois des solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Qu'en reste-t-il alors que de nouvelles manifestations pour le climat auront lieu ce week-end Audrey Garrick journaliste spécialiste de l'environnement au monde, a suivi de près ce sujet depuis le début. Elle nous raconte. « Loi climat, le gouvernement est-il à la hauteur ?» Un épisode produit par Esther Michon, réalisation Amandine Robillard. « Et un, et deux, et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité !» Ce slogan retentissait dans les rues de Paris le 28 mars dernier. Quelques 110 000 personnes se sont déplacées dans tout le pays, selon les organisateurs, pour manifester leur colère à l'égard du gouvernement. Sur leur banderoles, les formules se multiplient. Loi climat violée, planète souillée, l'écologie des petits pas ne nous sauvera pas. Alors quel est le motif de cette mobilisation Eh bien l'examen, dès le lendemain par l'Assemblée nationale, du projet de loi Climat et Résilience. Ce texte est censé incarner la volonté d'Emmanuel Macron d'avancer sur la question climatique, mais ce 28 mars, pour les ONG, les syndicats, les manifestants, le compte n'y est pas. Et nombreuses sont les voix qui dénoncent le détricotage des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, alors que le président s'était engagé à reprendre sans filtre toutes leurs mesures. Audrey, avant de reprendre toute cette histoire, la convention, le projet de loi, les modifications par l'Assemblée, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière, comme souvent au début de nos podcasts. J'aimerais même qu'on revienne très loin en arrière, en décembre 2015, très exactement. L'accord de Paris, qui fait suite à la COP21, est alors signé.
1: Comme un seul homme, 195 nations se sont levées pour célébrer cette victoire. Larmes de joie et de soulagement dans la salle du Bourget, l'accord de Paris pour le climat est
0: adopté. Qu'est-ce qui est décidé
1: Alors, l'accord de Paris, c'est le premier euh, traité international de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'objectif, c'est de contenir le réchauffement climatique euh, bien en deçà de 2 de degrés et si possible un degré 5. Et pour cela, les 195 États signataires ont pris des engagements volontaires de réduction des émissions. Ils doivent les accroître euh, tous les 5 euh, ans pour parvenir à terme à la neutralité carbone en 2050, dans l'accord de Paris, l'Union européenne s'est engagée à réduire ses émissions de moins 40% d'ici à 2030 par rapport à 1990 et au sein de l'Union, la France a le même objectif de moins 40%.
0: D'accord, donc la France a cet objectif de réduction de 40% de ses émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'elle fait ensuite pour parvenir à le respecter
1: Déjà, elle a inscrit cet objectif dans la loi. En 2015, dans la loi pour la transition énergétique, la croissance verte, il y a cet objectif. Ensuite, il y a une autre loi, la loi énergie et climat de euh, 2019, qui fixe l'objectif de neutralité carbone au milieu du siècle. Et ensuite, tout ça s'est décliné sous la forme d'une feuille de route qui s'appelle la SNBC, la Stratégie Nationale Bas Carbone, qui fixe des budgets carbone quinquennaux. Euh, L'idée, c'est d'avoir des plafonds d'émissions, un maximum d'émissions, euh, donc tous les cinq ans, à ne pas dépasser, et aussi par secteur. Notamment, euh, le plus important, c'est les quatre premiers secteurs émetteurs, donc ce euh, sont les transports, l'agriculture, euh, les logements et euh, l'industrie.
0: D'accord, donc il y a une feuille de route très, très claire sur tout ce qu'on doit faire tous les cinq ans. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est sur la bonne trajectoire ou est-ce qu'on a pris du retard sur ces objectifs
1: alors, la France n'est pas sur les rails. Les émissions françaises elles, baissent, mais pas assez vite. Et euh, c'est des constats qui ont été faits, euh, là maintenant, chaque année, par le Haut Conseil pour le climat, qui est une, une instance indépendante qui est composée de 13 experts qui sont là pour évaluer la politique euh, climatique du, du gouvernement. Et donc, ils ont déjà montré que, que le premier budget carbone, euh, celui pour 2015-2018, il n'a pas été respecté. Et ensuite, pour le deuxième budget carbone, qui est euh, 2019-2023, euh, pour l'instant, on a une baisse des émissions en 2019 qui est dans les clous, mais c'est pour, surtout pour une raison qui est un peu un tour de passe-passe. En fait, le, le gouvernement a relevé le budget carbone, ce budget carbone-là, c'est-à-dire qu'on s'autorise à émettre un peu plus d'émissions de, de gaz à effet de serre à court terme, mais du coup, ça renvoie le, le problème à plus long terme et l'effort à, à plus long terme. Et en 2020, et une autre question qui se pose, c'est que les émissions elles ont beaucoup baissé euh, mais ça, c'est vraiment lié à la crise sanitaire et euh, forcément au confinement et à l'arrêt de l'activité économique. Donc, euh, ce n'est pas vraiment lié à des changements structurels. Donc, il y a un peu la, la question de savoir, après, est-ce qu'il va pas avoir un rebond des émissions Et donc, est-ce qu'on est vraiment dans les clous euh, là, en ce moment C'est pas sûr.
0: Donc, ce qu'on vient de voir, Audrey, c'est que depuis 2015 et cet accord de Paris, on a des lois régulièrement qui entendent mettre en place des moyens, des outils pour réduire nos émissions de, de gaz à effet de serre. Mais le compte n'y est toujours pas. En 2019, le gouvernement propose la, la création d'une convention citoyenne pour le climat. C'est quoi exactement
1: c'est en fait une expérience de démocratie participative, mais qui est inédite. On l'a jamais fait d'une telle ampleur et sur une question aussi importante. On a tiré au sort 150 Français qui sont censés être représentatifs de la population française. Et le but, c'était d'avoir une petite France pour répondre à une grande question. Comment réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030 par rapport à 90 dans un esprit de justice sociale
0: et ces personnes-là, qui ont été tirées au sort, à la base, ils n'y connaissent absolument rien en écologie
1: Non, c'est ce que nous ont dit, en tout cas, les, tous ceux qu'on a rencontrés. On en a rencontré beaucoup avec mon collègue Rémi Barou. La plupart sont complètement néophytes sur la question. Et ils ont accepté parce que, pour la première fois, en fait, on demande à des citoyens leur avis sur des, des questions essentielles pour les politiques publiques et pour l'avenir de notre pays.
0: Et toi, tu as assisté à des sessions de travail Ça a se passé comment euh... Comment est-ce que ces personnes-là qui n'y connaissent rien en écologie de base se sont mises à niveau pour comprendre tous ces enjeux
1: on a assisté à toutes les sessions de travail. À la base, c'était censé être six week-ends, en commençant en octobre 2019, et ça devait s'achever en janvier. Finalement, ça a été beaucoup plus long, donc neuf mois. Et euh, ils se sont formés petit à petit, on les a vus. Euh, D'abord, ils ont rencontré beaucoup de, de très grands scientifiques qui ont dressé l'état des lieux euh, de la crise climatique et de, euh, de ce qu'on pouvait faire pour réduire nos émissions en France. Et ensuite, ils ont auditionné euh, près de 150 experts dans tous les domaines, pour comprendre où étaient les enjeux et comment faire des propositions très précises sur tous les sujets. Et pour y arriver, ils se sont répartis en cinq groupes de travail. Il y avait se déplacer, se nourrir, euh, se loger, consommer, produire et travailler. Et à la fin, ils ont élaboré leurs propositions par groupe de travail.
0: C'est peu commun, Audrey, dans l'histoire de la Ve République, de donner à 150 personnes tirées au sort, donc, euh, le soin de proposer ce qui a vocation à devenir une loi. Euh, pourquoi est-ce que le, le gouvernement fait ce choix-là plutôt que de proposer lui-même un texte comme il le fait sur la plupart des autres sujets en politique
1: euh, la création de cette structure, c'est un peu le fruit de plusieurs facteurs. Pour euh, euh, bien s'en souvenir, il faut remonter effect euh, effectivement un peu dans le temps à la, la démission de Nicolas Hulot. C'était en, en août 2018, si vous vous souvenez, c'était en direct sur France Inter, euh, une démission fracassante où euh, il dit finalement qu'il n'y arrive plus, que la politique des petits pas ne, ne suffit pas.
0: Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement. Nicolas Hulot, qui était ministre de l'Environnement à l'époque, hein, et donc, il démissionne en direct de son poste pour dire qu'il ne croit pas à, à sa propre politique, quelque part.
1: Voilà, et qu'on se fixe des objectifs, qu'on ne se donne pas des moyens et que personne ne le soutient. Et là, ça fait vraiment une onde de choc. En plus, dans un contexte qui était assez particulier, qui était euh, l'été 2018, c'est le premier été où on se rend compte en fait qu'il y a des catastrophes climatiques en série. Et juste après, il y a un rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui dit euh, « attention, si on n'arrive pas à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, il y a des catastrophes encore plus importantes qui vont avoir lieu ». À ce moment-là, il y a une prise de conscience énorme des gens de l'urgence et du fait qu'il faut demander des comptes au gouvernement pour aller plus loin. Et on voit en fait des manifestations extrêmement importantes qui ont lieu dans, dans les rues en France tous les mois. Et ensuite, il y a le relais des jeunes qui se mettent un peu dans le mouvement de Greta Thunberg, de, des grèves scolaires pour le climat. Et puis aussi ce qu'on a appelé l'affaire du siècle, qui est les quatre ONG qui ont attaqué l'État pour inaction climatique et qui ont lancé une pétition pour les soutenir et cette pétition elle est signée en quelques mois par 2,3 millions de personnes c'est énorme c'est inédit jamais vu dans dans des mobilisations
0: Audrey, fin 2018, c'est aussi euh, l'époque des Gilets jaunes. Et on se souvient d'ailleurs hein, de, ce, de ce samedi, euh, je me souviens, où il y avait les, les deux manifestations en, en parallèle. Il y avait les Gilets jaunes d'un côté de Paris, euh, la marche pour le climat, les Gilets verts, on disait même euh, de l'autre. Est-ce euh, que ce, ce mouvement des, des Gilets jaunes a également eu un impact sur la, la création de cette commission
1: oui, clairement. Il y a de plus en plus de gens qui disent qu'en fait, la justice climatique, la justice sociale, c'est la même chose et que les deux combats doivent aller de pair. Donc là, ça devient deux incendies à éteindre hein, en quelque sorte pour, pour le gouvernement. Il va devoir trouver une solution pour... Euh à la fois euh, qu'il y ait une acceptabilité sociale des mesures environnementales puisqu'on a vu que le, finalement l'étincelle pour euh, la crise des Gilets jaunes c'est la hausse de la taxe carbone mais aussi qu'il y a un accompagnement des plus modestes parce qu'il a aussi le, le point qui cristallisait tout ça c'est quand même que c'était les plus modestes qui étaient ceux qui payaient plus la taxe carbone et la hausse de taxe carbone que les plus riches. Donc euh, voilà tous ces militants vont ensemble il y a ce rapprochement et euh, en février 2019 euh, il y a le le réalisateur Cyril Dion et l'actrice Marion Cotillard qui sont reçus par Emmanuel Macron et qui lui proposent de créer une assemblée citoyenne qui serait tirée au sort et qui serait un peu une issue positive du grand débat national. C'est sur une idée d'un collectif qui s'appelle le Collectif des Gilets Citoyens. Et Emmanuel Macron va le faire. Il l'annonce en avril 2019 après la fin du grand débat national. Donc, à la fois, c'est une opportunité pour lui, un coup politique pour sortir des deux crises, et c'est aussi un pari politique fort.
0: D'accord. Donc, pour Emmanuel Macron, c'est en fait un, un double coup. Ça lui permet à la fois de répondre aux manifestations pour le climat, mais aussi, du côté des Gilets jaunes, de montrer qu'il ne décide pas de façon verticale, qu'il redonne la, la parole à ses 150 citoyens. Donc, à la fin... Euh, une fois que ces 150 Français ont planché sur le sujet, pendant neuf mois, tu nous as dit, c'est assez long, euh, qu'est-ce qui se passe
1: ils ont donc élaboré 150 propositions. Comme ils les avaient élaborées en groupe de travail par 30, ils vont les, les voter en séance plénière à 150 citoyens. Et elles sont toutes votées, sauf une qui était la, la mesure qui voulait réduire le temps de travail hebdomadaire de 35 heures à 28 heures. Et ensuite, donc les 149 propositions qui restent, ils vont d'abord les rendre à Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique de l'époque, le 21 juin. Et ensuite, le 29 juin 2020, ils sont reçus à l'Elysée par Emmanuel Macron, qui va lui leur dire ce qu'il veut faire de leur proposition.
0: Et alors, qu'est-ce qu'il décide
1: il décide de reprendre 146 des 149 propositions. Il s'engage à les reprendre sans filtre. C'était une promesse qu'il avait faite, c'est hyper important le sans filtre. Il l'avait fait dès le début, au moment où il annonçait la Convention citoyenne. C'est un engagement qu'il a réitéré lorsqu'il avait été auditionné par les citoyens en janvier. Et donc là, il le redit.
0: Je vous avais dit, toutes les propositions qui seront abouties et précises seront transmises sans filtre. Donc il y en a 146 sur 149, euh, c'est c'est quoi les trois qui ne rentrent pas dans le calcul de Macron
1: Emmanuel Macron euh, se donne trois jokers, comme il l'a dit, c'est ces mots qu'il a employés. C'est d'abord euh, la mesure qui voulait réduire la vitesse sur l'autoroute à 110 km heure. Ensuite, la deuxième mesure, c'est euh, la proposition de taxer à 4% les dividendes des entreprises supérieures à 10 millions d'euros. Donc là, il explique qu'il veut pas décourager l'investissement et que la voilà, il faut réduire sur la fiscalité. Le troisième joker, c'était la proposition de réécrire le préambule de la Constitution. Et pour lui, il avait il avait expliqué à l'époque que ça menaçait en fait de placer l'environnement au-dessus au-dessus des autres libertés publiques et que pour lui, c'était pas possible.
0: Et donc, mis à part ces trois jokers, les 146 propositions restantes, Emmanuel Macron s'engage à ce qu'elles soient toutes appliquées.
1: C'est ça. Et euh, le gouvernement dit actuellement, en fait, qu'elles vont être. Euh, donc, elles sont soit dans le projet de loi climat et résilience, donc c'est à peu près 30% des, des mesures, euh, soit dans le plan de relance, dans la loi de finances, euh, ou aussi par voie réglementaire, ou encore au niveau des euh, discussions au niveau international avec les autres pays.
0: Donc, il les reprend par différentes voies que tu viens de nous détailler. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elles sont reprises sans filtre
1: Non. Nous, euh, on a fait ce travail-là avec les, les décodeurs, de regarder chacune des propositions une à une. On a, on a fait des, des calculs. Je vais vous donner des chiffres. Seules 18 des 146 propositions ont fait l'objet d'une reprise intégrale. Donc, ça fait 12 euh, Outre les trois jokers dont on a parlé, il y en a 26 autres n'ont pas été reprises et finalement la grande majorité des mesures sont partiellement reprises. C'est là où c'est il euh, y a le, le gros euh, le nœud de la divergence entre les oppositions et le gouvernement, c'est que le plus souvent en fait, le gouvernement suit l'intention euh, des euh, citoyens mais on va pas du tout assez loin, il n'y a pas la contrainte, il y a euh, la durée est complètement repoussée euh, et elles sont amoindries, ils font l'objet de dérogations d'exception, euh, c'est plus la même mesure.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples de propositions qui ont subi ce traitement-là
1: Les citoyens voulaient que les, les lignes aériennes intérieures euh, soient interdites quand il n'existe une alternative en train en moins de 4 heures. Et cette mesure elle est devenue dans le projet de loi une interdiction quand il y a une alternative en train en moins de 2h30, avec des exceptions pour les vols en correspondance. Les euh, conventionnels voulaient interdire la publicité sur tous les produits polluants et cibler particulièrement les SUV. Et là maintenant, ça devient l'interdiction de la publicité pour les énergies fossiles. Et même Emmanuel Macron, il avait reconnu qu'en fait, ça, ça représentait pas grand-chose. Il y en a très peu de, de publicité sur les énergies fossiles.
0: Il y a aussi la question de la, de la 5G qui est beaucoup revenue sur la table, si je me trompe pas.
1: Alors là, pour le coup, euh, c'est même pas une question sans fil. C'est-à-dire que la, la mesure de la 5G, euh, elle n'apparaît nulle part en fait dans tous les débouchés euh, des, des mesures. Le gouvernement en a rien fait. Les conventionnels, ils souhaitaient un moratoire sur euh, la 5G, sur le déploiement et l'attribution des, des nouvelles fréquences jusqu'à ce qu'on fasse des études d'impact sur pour l'impact environnemental et sanitaire. Et euh, ils n'étaient pas tous contre la 5G, mais ils voulaient être sûrs qu'il n'y ait pas de risque. Et euh, le gouvernement n'a pas du tout attendu euh, ces études d'impact pour commencer à attribuer les fréquences. Et c'est un peu le début du moment où ils se sont dit, tiens, euh, en fait, le gouvernement commence pas mal à détricoter les mesures, il y a quand même pas mal de jokers. Et, euh, et au final, on, on a vu qu'ils étaient extrêmement déçus, puisque lors de leur dernière session... Euh, ils se sont réunis pour euh, donner des notes au gouvernement, la façon dont, dont leur mesure a été reprise, à, à pas mal de choses. Et, et ils ont donné une note générale de 3,3 sur 10 sur la reprise par le gouvernement de leurs mesure.
0: Ok, donc ce projet de loi, il est déjà très critiqué, accusé d'avoir donc détricoté les propositions de la Convention climat. Il est transmis à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que le Parlement en fait
1: Il s'attaque donc au projet de loi qui est un, un texte très vaste. Il y avait à la base quand il a été transmis à l'Assemblée, il y avait 69 articles qui sont répartis dans six titres. Et après l'examen, on est arrivé quand même à 218 articles dans sept titres. Et ça en fait, d'après le gouvernement, un des plus gros débats qui a eu lieu sous la Ve République. Il y a, il y a 200 heures de débat sur les cinq semaines d'examen.
0: Et après ces 200 heures de débat, est-ce qu'on peut dire que le Parlement a rendu le texte plus ambitieux que le projet de loi du gouvernement ou au contraire l'a encore un peu plus vidé de sa substance initiale
1: Alors globalement, nous on juge que le, les députés sont, sont restés au milieu du guet. Il y a des progrès. On peut citer euh, la, le fait que le menu végétarien hebdomadaire soit pérennisé dans les cantines scolaires. On peut citer le fait qu'il y aura aussi à partir de 2023 une obligation, là pour le coup, quotidienne de menus végétariens quand il y a un choix dans les restaurants collectifs qui sont sous responsabilité de l'État, comme les administrations, les hôpitaux. Après, il y a également la, la prime à la conversion qui désormais sera valable aussi pour les vélos à assistance électrique. Et euh, bon, différentes mesures, un peu comme ça, qui augmentent un petit peu l'ambition du texte. Mais après, sur la majorité des mesures, euh, les députés sont restés en, en, bien en deçà de l'ambition de la Convention citoyenne.
0: Et tous les amendements, ou en tout cas la, la, la plupart d'entre eux qui voulaient relever l'ambition du texte, ont été rejetés
1: oui, clairement, là, les chiffres sont éloquents. Il y a, il y a eu 7000 amendements qui ont été déposés, bon, ce qui est énorme hein, pour, pour un projet de loi. Et déjà, à l'origine, il y en a 1500 qui ont été jugés irrecevables. C'est euh, d'après en, en fait l'article 45 de la Constitution, fait qu'on peut écarter des amendements si jamais ils n'ont pas de, de lien direct ou indirect avec un texte. Donc, à ce motif... Euh, là, le, les amendements ont été écartés, alors qu'en fait, ils avaient un lien avec euh, l'objet initial de la Convention, mais pas du coup euh, le texte en lui-même, puisque le texte avait déjà fait des impasses sur euh, les propositions de la Convention.
0: C'était précisément pour remettre des sujets dans le projet de loi que ces amendements existaient, mais comme c'était plat dans le projet de loi on les écarte.
1: Voilà, exactement. Donc là, il y a tous les députés de l'opposition, euh, notamment les écologistes ou les socialistes, qui ont qui étaient euh, vent debout contre, euh, contre ce qui s'est passé. Et en plus, lors de l'examen, il y en a seulement 500 qui ont été adoptés sur les 7000, ou du coup sur les 5500 qui restent. Donc c'est vraiment très, très peu. Et euh, seulement 120 de l'opposition, c'est essentiellement des amendements euh, les Républicains qui ont été adoptés.
0: Et quelles ont été les réactions des politiques à tout ce processus parlementaire, à la forme finale du texte
1: Alors, elles sont euh, diamétralement opposées. D'un côté, on a tous les députés euh, de la gauche, et euh, écologistes et les ONG qui trouvent que donc, ce projet de loi manque cruellement d'ambition et euh, qu'il y a tellement de filtres qu'ils ont fait carrément un jeu de mots sur le sans-filtre d'Emmanuel Macron qui devient sans-filtre le chiffre 100 pour dire à quel point on a détricoté et rejeté euh, toutes ces mesures, donc pour eux, c'est vraiment une occasion manquée. Mais à l'inverse, le côté de l'échiquier politique, il ne faut pas oublier qu'il y a les Républicains qui euh, ont jugé tout au long de l'examen que ce texte allait trop loin. Et Ils ont euh, déposé beaucoup d'amendements pour supprimer des articles et pour eux, c'est un texte qui n'est pas du tout la façon dont ils voudraient faire de l'écologie, qui est juste du matraquage de, de taxes, de contraintes. Et euh, donc, eux, ils ont souhaité euh, finalement euh, s'abstenir et ils n'ont ils ont pas euh, voté ce texte. Et ce qui fait dire au final au gouvernement que c'est un texte qui est équilibré, puisque d'un côté on dit qu'on ne va pas assez loin, l'autre côté on dit qu'on va trop loin. Et donc pour Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, c'est un texte qui est essentiel et qui amène une rupture majeure dans la société.
0: Audrey, ce texte il a été voté par le Parlement, mais il n'est pas encore adopté. C'est ça, c'était une première lecture.
1: Oui, c'est ça, c'est la première lecture. Alors, on est en procédure accélérée, donc il y aura une deuxième lecture au Sénat en juin. Ensuite, il doit y avoir une commission mixte paritaire en juillet. Et si besoin, si les deux assemblées ne se mettent pas d'accord, on aura un retour, une deuxième lecture à l'Assemblée, à la rentrée.
0: Avant de conclure cet épisode, Audrey, j'aimerais qu'on revienne au, au tout début. On évoquait cet objectif fixé par l'accord de Paris de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d'ici à 2030, on a déjà vu qu'on avait pris du, du retard sur ce qu'il faudrait faire. Est-ce que cette future loi climat et résilience, elle est suffisante
1: Non, l'État, le, le projet de loi permettra pas de tenir nos objectifs. Mais euh, le gouvernement rappelle que le projet de loi est pas seul. En fait, que pour regarder euh, nos objectifs, faut aussi regarder toutes les autres lois qui avaient été prises auparavant, et puis le plan de relance et pas mal d'autres éléments. Et donc, euh, pour montrer qu'on allait y arriver, le gouvernement a mandaté un groupe privé qui s'appelle le Boston Consulting Group pour euh, évaluer toutes les mesures du quinquennat, mais il montre que même au mieux, en poussant tous les curseurs à, à fond, on peut arriver qu'à une baisse des émissions de 38% d'ici à 2030 par rapport à 90. L'autre enjeu, est euh, le plus compliqué finalement, c'est que là, l'Union européenne vient de voter un nouvel objectif de réduction des émissions, de moins 55% de réduction nette d'ici à 2030 par rapport à 90. Et donc on ne sait pas encore combien la France va devoir faire, mais ça va forcément augmenter notre objectif à nous, on se serait sans doute entre moins 43% et moins 50%. Et donc, si eh ben, on ne sait pas comment atteindre les moins 40%, ou qu'on est juste du moins, on se demande un peu comment on va aller encore plus loin. Ça peut se faire qu'avec encore plus de sobriété, d'investissement massif, et peut-être des contraintes environnementales plus importantes que ce qu'il y a dans ce projet de loi climat et résilience. Merci Audrey. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles d'Audrey Garrick et du service Planète dans la rubrique Climat sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le Journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde à L'heure du monde est publié tous les matins du lundi au vendredi on se retrouve donc très vite à bientôt